0: Всем привет! С вами снова подкаст «Читаем вместе». Сегодня мы будем обсуждать два довольно специфичных архитектурных стиля. Один из которых в самой книжке признается неудачным, а второй мы не совсем понимаем. Но, тем не менее, попытаемся обсудить. Это space-based архитектура и orchestration-driven сервис ориентированной архитектуры. С вами Женя Бикинин. Юра Пастушенко.
1: И Даша Буланова.
0: Мы когда готовились к вот этому выпуску и обсуждали у себя в чатике, что кто-то думает про эти архитектурные стили, вот один из наших соавторов, Женя Пешков, сказал, что вот space-based архитектурный стиль — это вообще, говоря, капролит. Типа, каменелые, нет, как-то ископаемые экскременты, да, вот, и типа нет смысла особо его обсуждать. Тем не менее, давайте попробуем поговорить про вот эту вот space-based архитектуру, которая реально выглядит, по крайней мере, в имплементации достаточно сложно. Попробуем ее, не знаю, обрисовать словами, все эти страшные диаграммы, и сделать какие-то выводы, может быть, стоит это использовать или нет. Давайте попробуем.
2: Начинается все с того, что в обычной веб-архитектуре у нас очень мало возможностей для масштабирования. И в любом случае, по любому пути масштабирования мы всегда упираемся в базу данных, которая является единой точкой отказа. И если мы начнем уходить от вот единой точки отказа в лице базы, базы данных, нам придется придумывать какую-то очень сложную систему с кучей всяких там гридов, юнитов и так далее.
1: Да, я прочитала Википедию, что есть такая вот система, она придумана в Microsoft, была перед началом нулевых, это как там 97-й, что ли, был написан год. Но там прям буквально два абзаца про нее, ничего, ничего тоже не понятно, чтобы раскрыть тему. Давайте попытаемся по книжке ее раскрывать. Я хотела уточнить, ещё, что то Юра сказал, что трудно масштабировать обычное веб-приложение, но тут надо уточнять, что те приложения, которые сразу не написаны с учетом да, с масштабирования, потому что понятно, что если вы берете базу какую-нибудь распределенную, то...
0: То вполне она масштабируется, да.
1: Да, отлично масштабируется сразу.
0: Справедливо. Ну, да, открываете других проблем.
1: Ну да, да, понятно, что там другие проблемы. Вот, и там он еще описывает, что мне понравилось, он построил такую пирамидаль... пирамиду, значит, насколько просто каждый из слоев в веб-сервере вообще масштабируется в обычном веб-аппликейшне. Потому что вот сервер масштабируется достаточно просто, потом аппликационный сервер чуть менее поддается масштабированию, и база она совсем уж плохо. Особенно если у вас какая-нибудь стандартная реликционная база, которая не предназначена для масштабирования вообще.
2: Так, ну и предлагает он заменить это такой системой, которая состоит в основном из процессинг-юнитов. То есть это вот такая единица этой системы. Каждый процессинг-юнит не пишет ничего напрямую в базу данных. Это важно. Это, наверное, самое важное в этой архитектуре. И каждый из юнитов содержит в себе распределенный кэш. Причем, это, наверное, не распределенный кэш.
1: Это не распределенный кэш, да, он говорит, это реплицируемый кэш.
2: Реплицируемый, да, вот это вот слово. То есть это реплицируемый кэш, которым юниты обмениваются напрямую по принципу P2P. Они не ходят ни в какое центральное хранилище, а кидаются друг в друга своими апдейтами. Когда юнит производит какой-то апдейт, он, соответственно, плюет свои изменения в такую... Следующую, наверное, следующее звено этой системы, которая называется Data Pump. Задача дата пампа донести это изменение до дата-райтера, э, который
0: уже только запишет его в базу. Вот. То есть, идея в том, что у тебя есть какое-то неограниченное количество n этих вот одинаковых процессинг юнитов. По сути, каждый из них это instance, а у них есть э, реплицируемый кэш. Но с учетом того, что мы хотим эти данные, ну, если нас вдруг там все поляжет, условно говоря, они все равно иногда ну, с какой-то периодичностью э, сливают эти данные в базу данных, но уже как бы, как сказать, в синхронном режиме, не в реал-тайме.
1: Я даже могу сказать, мне кажется, что он говорил, что это не иногда происходит, все-таки это просто происходит асинхронно.
0: Я имел в виду, да, иногда в смысле синхронно, да.
1: Еще там интересно, что этот процессинг юнит тоже не очень понятно. Вот этот компонент, как ты говоришь, Жень, это не одинаковые инстансы, насколько я понимаю, сервисы. Они могут нести в себе любую единицу домена.
0: Да, любую единицу любого домена. Слушайте, а я так понял, что это одно и то же, и, собственно, в этом есть наш масштабирование. Не-не-не, масштабирование
2: там действительно просто есть типы процессинг юнитов, насколько я понимаю, вот. И каждый из типов может быть представлен несколькими процессинг юнитами. Так они эскалируют. Если тебе нужно добавить там, не знаю, больше обработчиков заказа, то ты просто поднимаешь больше процессинг-юнитов, которые занимаются обработкой заказа.
1: Да, и кэш там типизированный, они говорят. Точнее, да, там кэш он не типизированный, а именованный кэш.
2: Что значит именованный? Кастомер
1: кэш у них был или какой-нибудь там Order кэш.
2: А, ясно.
1: Не все между собой реплицируются. То есть это нужно на самом деле для того, чтобы снять ограничения на количество в памяти данных. Потому что если бы у нас все было в одном кэше, мы очень быстро бы уперлись в ограничения по памяти оперативной.
0: Ну, это даже вот не столь существенно, что там одинаковые сервисы и разные. Там ключевой момент, по крайней мере для меня, и ключевая проблема всего этого сервиса, что у тебя есть два инстанса, Они оба не ходят в единую, с одной стороны, точку отказа С другой стороны, единый источник правды — это база данных А у каждого из них есть свои данные, да, в кэше, там, в памяти В той же самой машине, и им нужно как-то это синхронизовать Плюс в том, что мы не ходим в единую точку отказа Минус в том, что мы не ходим в единый источник правды И самая сложность, собственно, этого всего, всей этой архитектуры именно в этом
2: Но ты получаешь быструю обработку и, соответственно, коллизии на кошах.
0: Которые, вот что-то для меня выглядит как-то очень стрёмно, Я не знаю. Вот, да.
2: <смех> <смех> это, черт возьми, я, я читаю и смотрю, ну как, типа, это в можно пускать, когда тебе совсем консистентность не нужна, хоть там он и приводит хитрую формулу расчета процента этих коллизий, которая, в общем-то, при там определенных условиях дает, по-моему, у него сколько там получилось? 14 коллизий на 70 тысяч апдейтов в час, что ли. Это все еще 14 коллизий, которые тебе надо решать каким-то образом. У тебя 14 условно там заказов будут приняты неправильно. И ты будешь 14 раз звонить клиентам в час и говорить, блин, ну, ребят, там пиццу неправильно вашу приготовили, простите, пожалуйста.
1: Но мне просто кажется, что тут обязательно надо обозначать все-таки юзкейсы для заказов. Мне кажется, это не подходит. И он формулами, которые он пытается вывести, вот эту вероятностную модель, он нам и говорит о том, что ну для заказов это, наверное, не подходит такая архитектура. Ладно, я просто точно хотел сказать, что вообще-то как добиться консистентности? Да? Во-первых, он всегда говорит нам eventually consistency, который, как мы знаем, на самом деле ничем нам не говорит, да, потому что типов consistency много, а как бы кроме eventually consistency, он не раскрывает, какой он имеет в виду. Вот. А второй например, то, что он предлагает в качестве кэша и replication механизма, вот этот, например, Каст, у него есть, например, под капотом Raft, mm-hmm. и ты можешь выбрать имплементацию этого, значит, кэша построить на хазилкасте, выбрать у него че- имплементацию через Rust, и он даст нам какую-то, ну, консистентность, да, какой-то тип сет- консистентности, а, там, уже с лидером.
0: Я как раз думал вот о том, что вот эта вся архитектура, она прикольно описана, да, типа давайте мы все из базы данных вынесем в кэш, но вот вопрос в том, как сделать кэш, да, и это прям вот мега сложно. Это выглядит так, что это не задача, да, условно говоря, не вашей команды разработки, не даже вашей инфраструктурной командой разработки, это реально вот нужно брать рафт какой-то, да, вот прям готовое коробочное чье-то решение и его использовать. Вот, ну, то, о чем, кажется, ты, даже говоришь.
1: Я прочитал это вот у него, посмотрел, как этот хазилкаст, что у него есть, и вот говорю, что у него есть и имплементация со строгой консистенцией. Если мы такой берем механизм, то не очень понятно, как он рассчитывает, опять же, коллизии. Если мы взяли этот каст да, то тогда у нас никаких коллизий не должно быть, получается.
0: Ну, ты же понимаешь, что, как бы, если мы используем тот условный рафт, то пока ты синхронизируешь данные в кэшах, э, у тебя будет такой там тот же еще латенсии на самом деле.
1: Ну понятно, мы жертвуем латенсии, но при этом выигрываем консистенции. Этот трейдов, но видимо эту проблему можно решить пожертвовать.
2: Тут вопрос, мне кажется, в том, что у нас же цель отказ от базы данных как единой точки вот, отказа и будет ли рафт со Стром консистенцией работать быстрее, чем прямые походы в базу?
1: Конечно, будет, потому что у тебя же рафт, он этот цикл выбора лидера только в момент падения будет. А база у нас всегда, ну то есть мы походим в базу всегда, а рафт запускаем только тогда, когда у нас кто-то упал
0: Нет, ну погоди, ну, лидер все равно должен оповестить все остальные узлы о том, что у тебя данные обновились То есть чем больше у тебя узлов на самом деле, тем у тебя на самом деле все будет медленнее
1: Это понятно, но смотри, независимо от рафта, нам нужно синхронизироваться по сети между кэшами Проводить все время, я правильно понимаю или нет?
2: Постоянно, абсолютно, каждый апдейт синхронизируется в другие да. юниты
1: Значит, эта консистенция, которую мы берем с помощью физиалкаста, ни на что не влияет Ну, пока, пока у нас кто-то не упал, я правильно понимаю или нет?
0: Еще раз вопрос о том, как ты будешь обновлять кэш. Как я понимаю, вот из, исходя из формы и табличи, которая приведена в книжке, она как раз не подразумевает вообще никакого, как сказать, интеллектуального там, или централизованного синхронизации. Она значит только то, что вот если мы все тут будем все друг другу что-то обновлять, у нас будет типа случаться вот там 14 коллезий в час, к примеру. Никаких тут как бы проверок и анализов вообще, так понимаю, нет, Это как бы вот, вот просто вот тупо в лоб все узлы, все что-то обновляют. Да, и формула сама по себе очень оценочно
2: выглядит. И мне не нравится то, что ни, ни, никак они не пред, ну, ни, ни предлагают решать эти коллизии. То есть они у вас будут, и все. Это не, 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 не нравится мне.
0: Так нельзя работать. Мне кажется, знаете, вот-вот-вот я когда читаю тоже, знаешь, как коллизии. Господи, ну как, о чем потом с ним делать? А в отчет они как пойдут, да? Ну нет, если если
2: у тебя, да, какой-то домен, который коллизии не предполагает, видимо, это вообще не твой вариант. Хотя, опять же, если вы говорите, что Raft поддерживает strong consistency, то можно попробовать. Но в принципе есть домены, где тебе... Не очень важно, там, вот прям вот консистентность такая, что прям процентов
1: А Ты давайте подумаем. Вот, угу. вот давай подумаем, там приведено, значит, хороший пример, как он говорит, для использования этот Space архитектуры, продажи концертных билетов. И если у нас там есть коллизии в количестве 14 штук, мы что, должны, как бы, делать дельту? На эти 14 билетов запасных. Что если у нас вдруг коллектив, чтобы мы их раздали?
0: Тут надо пояснить. Там пример такой, что типа вот мы сидим, сидим, сидим. У нас типа никто на наш сайт э, не заходит. А потом внезапно, значит, какой-нибудь матч там, не знаю, Англия-Франция, там Англия-Бразилия, да, или концерт э, Металлики. исходу все ломанулись, да. И по идее нам нужно выдержать вот это вот как бы... Я к тому, что, наверное, репутационные какие-нибудь другие издержки по поводу того, что мы не смогли продать... 10 тысяч билетов, они гораздо выше, чем мы 14 потом как-нибудь напишем письмо и возместим.
1: Хорошо, а давай теперь аукцион. Вот там второй был пример про аукцион. И давай теперь мы продаем какую-нибудь картину Пикассо за...
2: Бэнкси. Бэнкси,
1: отличный вообще пример. И мы продали ее с коллизиями, и продали нескольким человек. И как мы потом ее будем делить между ними?
2: Она все равно самоуничтожится. Не надо ничего делить.
1: В случае Бенкси, а давай это в случае Пикассо. Ее никто же не уничтожит.
2: Я думаю, что там должен быть какой-то алгоритм, конечно. Ну, типа на дата-райтере ты должен эти коллизии увидеть уже. То есть ты в насос вот в этот данных... Отправил?
1: Это же не помогает нам решить никак, потому что клиент у нас уже получил ответ. Я, насколько понимаю, клиент получает ответ сразу, как только а процесс да. юнит.
2: А потом он получает еще одно письмо. Блин, сорян, мы накосячили. Вы не смогли
0: купить билет.
1: Такую систему можно везде туда построить, получается.
0: Ну, вообще да, в принципе.
1: Хорошо, а тогда зачем такой сложный? Потому что концептуально, кажется, по картинке, кажется, что это реально очень сложно все построить.
2: Очень сложно все построить, но... Короче, когда у тебя сильно возрастает нагрузка Перед тобой стоит выбор упасть и не обслужить никого Или обслужить хотя бы 30% людей условно А остальным просто отказать 429 И как бы эта система Она позволяет тебе там в короткий момент Когда э, deployment менеджер Будет э, определять скачок И начнет скилить Процессинг э, юниты э, В короткий Миг ты упадешь, ты просто не будешь Никого обслуживать, потом он поднимет Достаточно процессинг юнитов, и ты будешь обслуживать Уже гораздо большее количество людей Но с коллизиями И эти коллизии ты можешь в принципе В теории ну, решить даже автоматически Как вот экваринговые платежи Если они вдруг не прошли, потом тебе приходят там, Простите, пожалуйста, не получилось оплату принять Бывает такое ну, то есть, в принципе, схема-то рабочая, если подумать, но очень сложная. То есть без вендора здесь делать нечего. Самому писать такое не стоит.
1: Не, понятно, я думаю, что даже он и имел в виду, что все эти компоненты ты не сам напишешь. Мне кажется, даже возможно, процессинг юнита тоже ты не сам пишешь. Пишут пишешь вот эти компоненты, которые написаны у него внутри этого процессинг юнита. То есть, насколько я понимаю, процессинг юнита может быть под в кубернетсе.
2: Ну да, контейнер, какой-то имидж.
0: Слушайте, ну вот опять же мы можем потом, наверное, ссылочку приложить на эту тему вот э, на хайлоуде. Вот, вот мне показалось просто, что развитием вот это логическим, развитием вот space-based архитектуры, вообще странное название, да, space-based, мы тут ни разу про space вообще не говорили, скорее, как это cache-based архитектура, вот, э, является э, Stateful Service, да, вот про них, например, э, очень интересный доклад делал Олег Анастасиев, вот, если честно, ничего не помню, помню, что очень похоже, вот, на то... — Да, очень обсуждаем. интересно. — И очень интересно, да. Давайте давайте расскажу. Это было про
2: чат в Одноклассниках. Они свой чат построили как раз на Stateful сервисах. Смысл в том, что диалоги в чате шардируются по э, какому-то принципу на несколько Stateful сервисов. Сервис один представляет собой свою баску и какой-то там комплект вот этих ну application сервисов, которые запросы напрямую хттпшные принимают и обрабатывают. Идея была в том, что вот эти Stateful сервисы, они значительно надежнее, чем Stateless сервисы, А если их реплицировать еще каждый из вот стейтфл-сервисов? то там просто надежность какая-то фантастическая, при этом они не проигрывают в скорости, и это вообще будущее.
1: А, смотри, stateful вот в стандартном же понимании, да, если stateless, есть stateful, когда у тебя приложение хранит что-то в памяти, когда оно прикрывается, ну, падает, то у тебя.
2: Нет, там именно про персист. То есть statefulness это про именно то, что сервис как бы объединен монолитом с базой. Он неразделим с базой. Uh-huh.
1: Но, но это персистент именно сторож, да? Да, да,
2: да, это persistent.
1: Ага, я поняла. Очень важно понять, что эта архитектура подходит только для того, когда у тебя маленький кэш, то есть как только э, объем кэша не будет влезать в одну машину, то это вообще не подходит.
0: Тут на подмогу приходит шардинг.
1: Ты имеешь в виду, что если взять в качестве кэша какой-нибудь кэш типа Кассандра или чего-нибудь такого плана? Я
0: имею в виду, что на самом деле, еще раз, инкоси... ну как бы неконсистентность кэша, она плоха, как бы в одном-единственном случае, когда у тебя а, интересы двух клиентов конфликтуют. Кстати, ребят,
2: про неконсистентность кэша, там отдельно написано, что можно сделать не реплицированный кэш, а вот как раз распределенный да. кэш, там redis какой-нибудь поставить. То есть, и в принципе, тогда ты можешь делать консистентно. Если не шардировать redis, то кэш у тебя будет консистент. Среди всех юнитов, и вообще, тогда ты в шоколаде. И он может быть довольно большой, в принципе, сколько в память в оперативку к серверу Redis
0: влезет.
1: Ну да, потому что это уже будет централизованный, кэш, у тебя.
0: Да. Ну я о том тогда, кто мешает не горить, в эту сложную систему, да, просто поставить, собственно, Redis перед базой, и вот у вас та же самая архитектура, как будто она стейтлесс, как будто все по-прежнему там трехзвенные, и в основном, говорят, твой стейтлесс сервер ходит до базы, но на самом деле это не база, а на самом деле это Redis.
1: Ну, у опять же, у нас никакой там консистенции нету, он, знаешь, у него есть же этот ивектит ключей, если у него по памяти упирается он в полочку, он у тебя за ивектит ключи просто все.
0: Ну,
2: вот входит ну, еще с... раз, ничего страшного.
1: базу? В плане? Да. То есть тогда уже удастся просто, мне кажется, в голове получается обычная стандартная наша архитектура.
2: Так Женя же они об этом и говорит, да. Что, типа, зачем городить вот такой вот огород суперсложный, да, с распределенными кышами, когда так можно вот... просто сделать перед баской.
1: Да, вот. Тут, блин, не очень понятно просто, что Как это все работает у них Короче, было бы классно посмотреть какой-то пример да, Конкретной имплементации том что куча компонентов каких-то Message grid, data grid, processing grid Какой-то, ну, deployment, вот, понятно,
2: кстати А вы поняли, ну, только кроме deployment Грида, все, что все остальное такое
1: Я вот тоже не очень поняла Откровенно говоря, ну, вот message grid, ну, отвечая за то За эти реквесты, я так поняла, что он то ли Оргистратор реквестов, то есть у тебя Реквест идет через этот message grid
2: Какой-то front-end сервис
1: Ну, engine, Типа, я так
2: Даже что-то за инжинксом, наверное Что может принять что-то И какую-то логику, типа там пульни В такой-то процессинг юнит
1: Ну да, там было просто написано, что он должен быть С этим с раундромином каким-то или простым Или каким-то сложным механизмом Куда кидать и откуда потом
2: вот, DataGrid я забыла. Ну, ну, смысл в том, что нам надо как-то донести реквест первичный до процессинг-юнита. За это отвечает MessageGrid. Message DataGrid, насколько я понял, это условно, ну, как раз кэш,
0: да, по сути. Да, DataGrid, как там написано в книжке, ключевая часть системы. Ну, на самом деле, знаете, мне кажется, вот опять же, да, мы так немножко, как сказать, тут... Как не настоящие сварщики, да, вот это обсуждаем вот эту вот архитектуру, сами никогда ее не использую. Мне кажется, это такие моменты имплементации, которые, возможно, для чего-то нужны. В том числе тут же книжки книжке говорится о том, что вы можете часть написать в облаке, часть сделать он-премис. Например, сохранение базы у тебя будет у вас будет он премис. Это прям как преимущество большое, указывается. Ну, слушай, если, ну, ты можешь, например, хранить-то, вот, например, в своем регионе, там перзданные, а кэш держать в другом, быстрый кэш, у нормальных людей, да, где, где быстро, кэш, и поддерживают. Вот. То есть, мне кажется, вот эти все штуки, они больше такие вот элементы имплементации, которые, ну, вот если вот почему-то нужно это делать, возможно, они сами как бы собой и появятся из дизайна, да. вот. Но это прям надо специально, мне кажется, сидеть, и вот прям если нам нам, вам, кому-нибудь, вдруг понадобится сделать space-based с такими сложными штуками. Это надо сидеть, какую-нибудь книжку скачивать там и курить, вот именно как делать space-based.
1: Мне еще понравился просто концепт, когда он предлагает делать гибридный такой кэш, когда у тебя как бы ход, часть лежит прям в, в, ну, в памяти на твоем процессе Inquunity, а да, full лежит уже в каком-то распределенном кэше. Причем он говорит, лучше не выбирать такую. На самом деле, мне понравилось, симпатично ага. выглядит, а он говорит, не выбирать такую, потому что там у вас будет обязательно инконсистенция.
0: Ну вот, да. Ну, по-любому, а, конечно. А да. в
1: другом она не говорит, подожди. Не, почему <смех> не говорит этого в вот там, на самом верху, где у него вообще кэш в памяти сидит в процессинг-юнитах? Я вот не могу этого понять просто.
2: Ну, кэш в памяти в процессинг-юнитах, они должны его быстро между собой шарить. То есть каждый апдейт прям раз другим уходит. А вот этот вот, который перед редисом стоит условным, да, перед колд uh-huh. хранилищем кэша, я так понимаю, что он обновляется только из редиса. И когда он будет обновлен, ты гарантировать не можешь вообще ничего.
1: Например, у Redis уже есть попсап, да? он может пушить, а, ну, это же распределен, конечно, он пушит, но я не очень просто понимаю, почему ты говоришь, что там быстрее, там же тоже они же будут точно так же по сети обмениваться своими апдейтами. Ну,
2: кстати, справедливо, да, в общем-то, по сути, Redis просто лидер кошей, и все.
1: Да, не знаю, вот не очень понятно.
0: Ну, в общем, мы ни из одноклассников и ни из Телеграммы, наверное, особо использовать ее не будем. Мне кажется, это очень какие-то редкие случаи, когда это реально вот нужно использовать, когда плюсы, которые дает вот такая вот сложная система, там, с аукционными, не знаю, там, с продажей билетов, превышает минусы от, от сложности реализации этой архитектуры и еще и плюс возможности каких-то этих коллизий.
2: Их фирменные 5 звездочек такая архитектура получает за эластичность, производительность и скалируемость. Высокая стоимость, соответственно, мало звездочек по ней. И, конечно, она очень сложная и слабо тестируемая.
0: Ну что, перейдем тогда к следующему стилю, да, второму сегодняшнем да, выпуске да. он У него сложное название такое, типа «Orchestration-Driven Service-Oriented Architecture». То есть мы уже типа... Сервис-ориент уже обсуждали, да, а это еще и с оркестрацией, короче Enterprise Service Bus, короче
1: А Правильно я понимаю, что Enterprise Service Bus это не транспорт в чистом виде, а именно какой-то оркестратор
2: Да, то есть это, это штука, которая позволяет тебе в там, либо ноу no код, либо лоу код делать какие-то сервисы прям напрямую вот прям вот аналитик приходит и говорит, я хочу, чтобы заказ принимался, там потом так-то обрабатывался хитро, вот, и э, отправлялось какое-нибудь, там, не знаю, почтовое сообщение о приеме заказа. То есть, по сути, прям вот напрограммировался мышкой бизнес-процесс, и этот бизнес-процесс прям реально пошел выполняться.
1: Смотри, а вот... Он выполняться-то куда пошел?
0: А вот давайте вот сейчас чуть-чуть сделаем шаг назад. И вот тут эту, в принципе, архитектуру можно рассказать и даже, мне кажется, воспринять на слух примерно. Она, она, она четко описана как бы слоями. Да, вот как бы от бизнеса к, условно говоря, там... Ну, в глубины да, разработки. Есть бизнес-слой, вот тот, о котором говорил Юра, это, по сути, какой-то некий маппинг просто контрактов, который вот аналитик или кто там продукт или бизнес решил, что мы хотим делать какие-то вещи. Потом есть то самая enterprise-сервис-баз, который как-то интерпретирует, по сути, эти запросы от бизнес-слоя и оркестрирует как раз, да, вот тут вот, вот, оркестрация в том плане, что один запрос, например, там создать заказ, он начинает раскидываться по так называемым enterprise сервисам. Один там из них создает заказ, другой там списывает продукты, третий там отправляет уведомления, четвертый списывает деньги. Вот такая вот происходит регистрация. Ну, в общем-то, и все. Там еще в этой схеме присутствует еще парочку а, с других слоев, типа инфраструктурные сервисы, которые занимаются логированием, мониторингом, вот этими всеми вещами. И application сервисами, которые, ну, как я читал в книжке, я так понял, они как раз были нар- самыми нормальными во всей этой ситуации, потому что а, application сервис это примерно тоже, на самом деле, Что у нас сейчас происходит там сервисно-ориентированной, микросервисно-ориентированной архитектуре, когда у тебя, например, есть какая-то очень частная функция, и ее не планируют оркестрировать как-то особо. Она вот как бы сбоку ко всей этой композиции прикручена. Энтерпрайзные сервисы, что важный момент, они переиспользуются. А вот application типа нет. Энтерпрайзные, там, создай клиента, создай заказ, используют много разных бизнес-процессов. Application, например, какой-нибудь там гео, да, допустим, используется только один раз, и вот оно как бы особнячком стоит.
2: В итоге бизнес-сервисы используют э, ручки, которые предоставляют enterprise сервис А
0: ручками как бы оркестрирует, получается, эта шина ESB. И бизнес-сервисы — это как бы плагины к
2: ESB, получается. То есть там свой какой-то язык, будь то блок-схемы или какой-то язык, который текстом набирается но не где-то его в
1: дикой природе не встречает то есть ты там можешь писать каким-то образом логику ну если это только блок схем то в моем представлении какой только workflow может быть ты не можешь написать реально сложную бизнес логику с ноу-кодом да?
2: ты можешь с кодом сделать хорошо
1: как мне как разработчику понимать что мне запихивать в бизнес сервисы а что в enterprise сервисы
2: enterprise сервисы должны быть максимально гранулированными то есть у тебя там должны операции быть там Словно записать заказ в базу В целом гранулированность очень высокая
0: Юра говорит не то, что как надо делать А то, как надо делать, чтобы ваш сервис максимально соответствовал э, Архитектуре вот этого регистрации.
1: То есть это, можно сказать, какие-то сообщения Команды, сообщения, которые мы отправляем В этот Enterprise Service Base И на самом деле бизнес-логика в этом Enterprise сервис Base Я правильно понимаю?
2: Весь транспорт, вся обработка реквестов Вся вот вот именно бизнес-логика как таковая бизнес-процессы, да, все в enterprise сервис бассе
1: А если логика слишком сложная вот, в бизнес-процессе, и мы слабо можем обойтись с теми инструментами, которые у нас есть вот в этой плаг- плагинной enterprise-сервис-басе?
0: Ну, на самом деле, Даша, вот твой вопрос это и есть тот вопрос, который задавали разработчики, и это то, что привело, собственно, к фейлу системы. Непонятно, как делить. В чем смысл был Типа, вот, у нас есть клиент, нужно сделать клиентский сервис. И, ну, там в примере конкретно вот э, страхование. У нас куча
2: доменов да у нас куча
0: да у нас куча доменов страхования да и вот мы, у нас есть автор страхования страхование жизни страхование жилья и получается вот автор страхования нужен э, водительские права клиента а там, не знаю, условно говоря, страхование жизни нужны данные медкарты, да, там клиент, ну, грубо говоря. И вот, ну, мы приходим к как бы классическим ситуациям вот этой вот рыхлой, да, модели, когда, ну, то есть это анти-ДДД, когда мы знаем, что в ДДД клиент в автостраховании не равно клиент в страховании жизни. А здесь это единый клиент, в котором будет получаться все поля. И карта медицинская и права водительские, которые не нужны абсолютно остальным другим сервисам. Ну, собственно, вот как-то самый, по-моему, понятный пример.
1: Ну, а для меня, вот смотри, мне вот этот пример понятен с рыхлым доменом, это правда, это все понятно, но при этом мне опять не непонятно, как работает интерпрайс-сервис-босс. Я вообще так понимала раньше, что и, и вот в этой, и в этой книжке, когда они говорят о том, что максимальное переиспользование, я думала, что интерпрайс сервис это что-то типа того, что ты собираешь именно workflow, то есть а а вот этот иншуранс тоже разные, да uh-huh. они как бы workflow у них разные. Ну, я не знаю, что такое workflow, давайте подумаем, это типа просто этапы оформления этого, например, иншуранса. Этапы, этапы...
0: этапы дергания интерпрайзных сервисов на самом деле.
1: вот да, и вопрос у меня такой: если все-таки интерпрайс развес, это нечто, как бы zero код которая помогает собрать вот этот workflow с максимальным переиспользованием, и разные workflow у тебя получаются, да? а ручки ты дергаешь у enterprise-сервисов, а эти enterprise-сервисы опять же мы можем по-разному сделать, да? то получается, что все-таки какая-то валидная более-менее архитектура получается даже для современного мира.
0: Проблема-то не в том, чтобы собрать квадратики, если у тебя, условно говоря, там, 90 flow более-менее идентичны. Проблема в том, когда у тебя ну если у тебя есть минорные различия, ну, минорные или не минорные, да, как в примере, собственно, с автор страхования и жизни. Вот, не знаю, там пришла какая-то команда, да, там это, не знаю, это аутсорс или такая первичная команда, она написала вот, ну, первичный вот этот ESB, что вот, типа, смотрите, есть кубики A, B, C, D, вы из них, вы их можете комбинировать, получать разные workflow. А потом вдруг выяснилось, что бизнесу нужен не A, а А-штрих. И что делать?
1: Смотри, если вот мы собрали Workflow, внутри этого Workflow ничего не происходит, кроме как дергание ручек, то домен на самом деле а, аллоцирован в каждом из этих сервисов В enterprise сервисов. Что
2: такое аллоцирование?
1: Ну, значит, он никуда не выставляется снаружи. То есть, а, вот а, то, что вы говорите, рыхлый домен,
0: угу.
1: что он как бы шарит домен а, между разными сервисами. Но если мы воспринимаем Enterprise сервис бас как такое короче, дергатель ручек то получается что вроде так все нормально. Я
0: по, не смотри я понял да, что ты имеешь в виду И я смотри то, тот пример который ты описываешь, валидный пример это на самом деле сервис ориентар архитектура просто с э... басом середине с басом в середине, басом. С басом в середине. Так,
1: а вот я спрашиваю бас тогда это вот именно там это не оркестратор а именно транспортная шина
2: нет, смотри, смотри. Сама по себе модель здесь, может быть, не, не самое э, плохое, что есть. Насколько я понял, самое плохое это все-таки гранулярность. Да. То есть каждая операция, которую ты делаешь, да, она типа э, должна засотопить у себя модель, сделать там, не знаю, сет какое-нибудь поле, записать его в базу. И каждый раз, когда ты делаешь бизнес-процесс, вот из этих операций ты собираешь себе, собственно, вот ну какой-то там workflow. То
0: есть все-таки именно бизнес-логика сидела в ESB. Кстати, про это же в книжке говорится о том, что а, именно как бизнес-логикой управлял ESB, и команда, которая, условно говоря, писала код в ESB, это все-таки не совсем лоу-код, или совсем даже не лоу-код. Она становилась по закону конвея самой главной. Точка отказа и точка отказа и принятием решений политических и так далее. То есть на самом деле как раз вот тут игрань между да вот ну условно говоря хорошей аркистрации плохой в том что хорошая оркестрация вот работает на сервисах ну опять же да с позиции там Удидо что типа у нас есть глобальный какой-то доменный сервис который что-то там покрутил пошарудил выплюнул там пять событий они через там брокер или брокерлесс, да, там ушли на другие сервисы, они пошерудили, выпустили еще там три события, да, кто-то на них подписался, кто-то, ну это вот как микросервисная, там, дривен э, архитектура. Вот. А, Но ну, ну, там как бы логика действительно сконцентрирована в доменных сервисах отдельных. А получается, вот, в, вот конкретно в этом архитектуре, именно идея в том, что у тебя есть сервисы, энтерпрайзные сервисы, как кирпичики, не знаю, как тупые рабы, короче, которые не понимают, что они делают даже.
1: На предыдущей работе у нас была такая штука, типа, вот примерно, то есть все бизнес-процессы были организованы с помощью такого оркестратора, который вот визуально, примерно, визуально выстраивал шаги, по которым нужно пройти по микросервисам, ну, по сервисам. И асинхронно он кидал через то, через шину. И это вообще-то было вот визуальная картинка, как все двигается, ну, там, с генерации было внутри. Это было вообще-то очень классно. То есть вот а. сейчас, например, и это центрально входит в, в точку, когда ты должен был построить какой-то новый, например, бизнес-процесс.
0: Угу. А вот кто писал его?
1: Ну, была команда, которая за это отвечала. Ну, вот. она, опять же, ее, она, это не значит, что она была точкой отказа от команды, но ну, я бы не сказала. То есть, ну, на самом деле занималась это моя команда, но это не важно, как бы. Потому что это был кодогенератор. Смотри, ты, типа, набрасывал, как бы, картинку, как это должно двигаться. И оно генерировал код и, в принципе, все.
0: Слушай, ну, нет, ну погоди, ты это говоришь интересно, и в принципе все. Да,
1: да, а да, да, да. Вопрос согласна.
0: такой: вот, а бизнес приходит и говорит, а нам нужно вот какой-то вот такой хитрый workflow, и кто его будет делать? Ваша команда?
1: Ну, я просто не хочу сказать, что это было как бы вот этим бутылочным горлышком, потому что, наверное, устой вот эти бизнес-процессы просто в бизнесе в этом не очень часто появлялись новые, угу. и они были достаточно статичны. Это было, если это появился новый бизнес процесс он. Ну, это достаточно масштабная была штука. То есть, это прям вот что-то поменялось в бизнес серьезно. Это не то, чтобы мы новую пиццу ввели, понимаешь, которую мы воем каждый mm-hmm. день, условно. А это именно там раз в полгода появлялся новый процесс. И то а
2: существующие реально было внести изменения? Да, Быстро конечно. это делал?
1: Да, да. Ну, моем, по моим ощущениям, да.
0: Мне кажется, все равно это все зависит действительно от масштабов. это
1: не, еще раз, это не вот Enterprise Service Bus просто. Вот я не могу до сих пор понять, что это такое. Это был код написанный отдельно, написанный код специально, который вот оркестрировал работу этих сервисов.
0: Посмотри, все равно вопрос в гранулярности, да? Сколько бизнес-логики вы отдаете на уровень сервисов, сколько вы бизнес-логики отдаете на уровень оркестратора?
1: Да, но это, мне кажется, грамотное, только грамотное понимание, наверное, вот этих границ сервисов. Вся логика была в сервисах, то есть, условно, он говорит, если тебе этот сервис пришел ок, то пойди тогда вот сюда, если он пришел не ок, там, например, поисли туда отмену, а сюда там что-нибудь еще.
0: Ну, просто знаешь, вот у меня вопрос такой, опять же, да, ты говоришь, что вы редко добавляли в Workflow. Сколько у вас их было? Тут вопрос не О,
1: Меньше 10-10, по-моему, ну, что-то вот так вот в районе.
0: Вопрос, вопрос в том, а вот кто предложил такую схему? Типа, стоило ли ради 10 вот писать такую вот хитрую кодогенерилку с визуализатором а, и так далее?
1: Кодогенерилку, может, быть, нет, потому что это был тоже типа хакатона там. А вот, а, ну, я вообще считаю, что это было оправданно. Это писали до, до меня еще, и она, вообще-то, очень стабилизировала, по-моему, систему. Кодогенерация никак не связана с оркестрацией, правда, ты можешь делать оркестрацию без кодогенерации, это просто, если интересен, не то, что интересен инструмент, если, как бы, тебе он поможет или еще какие-то причины, ты ее можешь делать, можешь не делать, это никак не связано с интерпрайсией, развиваться В
0: общем, идея-то в том, что нельзя сказать, что вот эта вот идея, она плохая она была, появилась как бы в свое время, она появилась как бы из-за нужд, из-за нужд в том числе того, что вот типа деплои были дорогие, да, там компьютерные мощности были дорогие, базы данных были дорогие, open опенсорса не было, и переиспользование было выходом, да, условно финансовым выходом. То есть идея в свое время, она как бы имела место быть, но вот реализация как бы оказалась, что вот нифига не работает. И потом появился open source, потом, как бы, появились, не знаю, там. Появился Linux, да? <смех> Дешевый, вот, и решили делать по-другому все. А по звездочкам, самая высокая, это 4, у нее а, про склабилити, но это понимает, это, ну, то есть, масштабируемость. Но это понимаешь, самое смешное, что масштабируемость в данном случае была как раз не этим. Не... Главным поинтом, потому что масштабировать было дорого. А все остальное у нее, например, тестируемость, простота, общая стоимость, кстати говоря, разворачивание, они были все очень, и особенно, мне кажется, эволюционность, развитие этой схемы, они все по одной из они так себе. Слушайте, в общем, не знаю, мне вот иногда Читаешь, думаешь, что, как мало мы знаем Да, и вот надо быть реально 60-летним Дядькой, чтобы вот эти вещи понимать Но у, у нас это...
2: сейчас модные молодежные микросервис В да, следующий вот раз это. будут И расскажем о том, как же все-таки Выбирать правильную
0: архитектуру в условиях дикой природы. Всем пока. Пока-пока. Пока, и я еще раз хочу сказать, приходите к нам в телеграм-канал и в чат, пишите нам, нам реально, не знаю, спорите с нами, нам это реально очень интересно. Всем пока.